0: Ich habe heute das Thema ausgesucht, warum ist mein Leben ein Kampf? Und wir haben vorher eine Umfrage gemacht, im Online hat jemand einen Kampf und es aber nur ungefähr 5% der Leute haben gesagt, ich habe keinen Kampf. Also der Problem ist, an dem Tag, wo du ja zu Jesus sagst, hast du auch einen neuen Feind. Und der Feind sagt nicht einfach, wo ich bin so glücklich, dass du den Segen und die Gunst Gottes und auch die Vergebung erlebst, sondern der Feind Gottes wird alles dran setzen, um uns so Steine in den Weg zu legen. Wer von uns kennt das nicht? Irgendwo, Situation, du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein, warum habe ich das in meinem Leben verdient? Und ich möchte euch mitnehmen eine Geschichte von einem Mann, den ich ein bisschen so kenne. Ein Geschäftsmann hat von Gott den Impuls bekommen, in die Mission zu gehen. Also ging er mit seiner Familie in die Mission nach Afrika. Und alles war wunderbar an dem Tag, wo sie abgeflogen sind. Und nach ein paar Monaten hat er gemerkt, das ist nicht mein Ding. Ich bin kein Missionar, die Leute tun nicht so, wie ich will. Das Essen schmeckt mir nicht. Ich bin andauernd krank. Die Kinder jammern. Und dann hat er sich eines Morgens gesagt, Gott, ich habe alles gemacht, was ich machen muss. Ich breche die Übung ab und ich gehe zurück in die Schweiz. Ich bin Schweizer. Wichtiges Detail. Dann sagte Gott zu ihm, du kannst schon gehen, aber ich bleibe. Gott hat gesagt, du kannst unter dem Schirm schon weggehen, aber ich bleibe. Und dann hat Gott gesagt, wenn ich nicht sage, du kannst gehen, gehst du alleine. Und wenn ich sage, du bleibst, dann bleibst du. Und wenn Gott zu dir nicht sagt, geh, kannst du nicht gehen. Ich frage manchmal Pastoren, ich möchte gerne aufhören, dann sage ich, willst du oder hat Gott gesagt? Wenn Gott hat gesagt musst du pronto aufhören, wenn du sagst, geh gar nicht. Liebe Frauen und Männer, du kannst auch aus der Gegenwart Gottes dich hinaus bewegen in etwas, wo Gott aber nicht mehr da ist. Und dann beginnt einen Kampf in deinem Leben, da bist du ungeschützt, ganz crazy. Und ich möchte gerne das Bild mit euch malen im Psalm 91. Wir haben den vorher gelesen. Und der Psalm 91 wird oft verwendet als ein Wohlstandsevangelium. Aber du musst immer wissen, wenn du Theologie studierst, musst du wissen, was ist der Urtext, was ist der Kontext und wer hat das gesagt und was ist die Situation. Und man sagt, Psalm 91 hat Moses geschrieben in der Wüste. Sie waren nicht mehr in Ägypten, sie waren in der Wüste. Und in der Wüste sind die Kleider nicht kaputt gegangen, sie hatten jeden Tag zu essen. Gott hat sie versorgt. Und Moses schreibt in der Wüste zu seinem Volk, das auf dem Weg in das verheißte Land ist. Psalm 91, Vers 1 bis 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, hier ist das Wort bleiben, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich in meinem Leben hoffe. Amen? Wenn du bleibst in deinem Leben, bist du im Schutz und wenn du gehst, gehst du alleine. Und viele sind alleine gegangen und denkst, wo ist Gott? Gott ist immer noch da und du bist da. Liebe Frauen und Männer, ich möchte euch mit einem Bibelferst, und das ist mega wichtig zu wissen, in Epheser 6, Vers 12, heißt es im neuen Leben, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen und Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte des Bösen und die Gewalten der unsichtbaren Welt. Es gibt eine unsichtbare Welt gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und es gibt in der unsichtbaren Welt, liebe Frauen und Männer, wenn ich mich vom Schirm mich wegbewege, bist du nicht einfach in einem neutralen Schweizer Raum. Sondern es gibt in der unsichtbaren Welt und in deinem Leben Mächte von Engeln, von Dämonen, die zupfen in deinem Leben, ob du wahrhaben willst oder nicht. Wo sind dann diese Mächte und Gewalten? Und zwar, es gibt diese fünf Wohnstädte, wo der Teufel wohnt, es gibt Vergangenheit und es gibt Gegenwart und es gibt auch Zukunft. Also, in der Vergangenheit, da war der Thron Gottes, er ist noch immer da. Und der Satan, Luzifer, war bei Gott, er wollte sein wie Gott. Und Gott hat ihn aus dem Himmel, aus dem Thron rausgeworfen. Die Seraphinen und Cherubinen, die beschützen den Thronsaal Gottes, da geht niemand einfach rein. Das ist eigentlich wie so Bodyguard Gottes, da kommst du nicht rein. Er hat ihn rausgeworfen. Das nächste Bild, er ist in der unsichtbaren Welt, das ist der Teufel und auch die Dämonen und die Engel sind in der unsichtbaren Welt, die sind heute irgendwo da oben, die schwirren so rum, man sieht sie nicht, aber die sind da. Dann aber auch die Welt, das ist die Erde, wo wir wohnen, da sind auch die Dämonen und der Teufel und es gibt in der Geschichte von Jakob diese Leiter. Engel und Dämonen sind in zwei Dimensionen. Die sind in der unsichtbaren Welt, aber können auch auf die Erde kommen. Die können bei Gott sein, können auch bei dir sein. Die Leiter ist nach oben, nach unten, überall. Und jetzt sagt die Bibel, in der Zukunft, und es gibt eine Zukunft, wird das Böse, der Teufel wird in den Abgrund gestützt. Für tausend Jahre, das ist symbolisch eine Zeitachse, wo das Böse in deinem Leben dir nichts mehr antun kann. Das nur noch Friede, Shalom, Chavarim. Niemand schwätzt da mehr rein, nicht mal dein Hund. Dann gibt es ein Feuersee und irgendwann wird Gott den Teufel, die Dämonen und Menschen, die Nein zu Gott sagen, nehmen und in diesen Feuergrund werfen. Liebe Frauen und Männer, wir sind heute in dieser Leiter, wo Engel rauf und runter kommen, wo Dämonen in beiden Lagen in deinem Leben etwas bewegen. Und die Bibel sagt, dass in der unsichtbaren Welt mehr geschieht in deinem Leben, als du in deinem Leben eine Ahnung hast. Und wenn du nach Afrika gehst, nach Asien gehst und in andere Länder, die unsichtbare Welt ist für die Leute so real. Und wir Europäer nur, was ich sehe, glaube ich, aber die unsichtbare Welt ist ganz krass real in unserem Leben. Ich möchte euch mitnehmen in drei Gedanken, was für uns heißt. Erstens, es tobt ein Kampf um das Leben von jedem Menschen. Hast du gewusst? Jeder Mensch, das ist ein Kampf. Im Psalm 91, Vers 5a, da sagt Moses zum Volk, du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht. Und Moses sagt, wenn wir unter dem Schirm vom Höchsten bleiben, dann wird der Teufel nicht einfach in deinem Leben machen, was er will. Die Nacht steht für Situationen in unserem Leben, wo du keinen Zugriff hast, oder? Das heißt, wenn du schläfst, hast du keinen Zugriff, was geschieht, oder? Und es gibt Situationen in unserem Leben, liebe Frauen und Männer, da hast du keinen Zugriff. Und die Bibel sagt, was auch immer in deinem Leben geschieht, und ich wiederhole es, was auch immer in deinem Leben geschieht, Gott wird das ganze Arsenal von Engeln, von Mächten mobilisieren, um dich, um mich zu beschützen in unserem Leben. Amen? So, ich euch erklären, warum? Jetzt werde ich ein bisschen theologisch. Und zwar, der Feind greift uns immer an. Bevor ein Wunder in deinem Leben geschieht, wird der Teufel suchen, dein Wunder abzutreiben, dein Wunder zu töten, frustrieren. Er bringt Menschen, bringt Situationen, dass ja nicht ein Wunder in deinem Leben geschieht. Ich möchte drei Playfields bringen im Leben von Jesus. Hochinteressant: Der Teufel wollte Jesus bei der Geburt töten. Ist das nicht krass? Bevor Gott ein Wunder macht, muss der Teufel, wenn ich Jesus nicht eliminiere, wenn ich nicht dein Leben eliminiere, wirst du Bücher schreiben, du wirst eine Kirche beginnen, du wirst heiraten, 15 Kinder machen und dann kann der Teufel dich nicht mehr stoppen. Bevor das alles geschieht, wird er alles unternehmen, damit du schon gar nicht lebendig in deinem Leben wirst. Liebe Frauen und Männer, es ist so krass, was macht Gott? Er schickt Engel. Er schickt Engel. Engel begegnen Josef und Josef, du nicht schwierig. Du hast Maria nicht geschwemmt. sorry, war nicht deine Kunst. Aber Josef packt deine Sachen und geh nach Ägypten. Ein Engel hatte Josef und Jesus bewahrt. Dann ist Jesus in der Wüste fastet 40 Tage und Nächte und immer bevor ein Durchbruch in deinem Leben geschieht, kommt der Teufel und bietet dir etwas Cooles an. Und der Teufel wusste, wenn ich Jesus jetzt stoppe, werden Blinde nicht sehen, Lame werden nicht gehen, Dämonen werden nicht ausgetrieben und Tote werden nicht lebendig. Und der Teufel kommt und sagt, aber Jesus, wenn du nur einen kleinen Kompromiss machst, nur einen kleinen Kompromiss, ein bisschen mich anbeten, ein bisschen Jesus nachfolgen, dann ist die Sache erledigt. Ich habe das schon hundertmal erlebt in unserer Church. Bevor Gott in deinem Leben ein Wunder macht, bekommst du immer ein Angebot von der Welt. Das ist so verlockend. Ich habe einen Mann vor vielen Jahren gefragt, ein, ein, ein Angestellter von ISF Zürich zu werden. Und er hat gefragt, wie viel ist mein Gehalt? Und ich habe am Anfang gesagt, kein Gehalt. Du arbeitest gratis im Glauben. Hat er gesagt, ich überlege es mir. Im gleichen Tag bekam er von der Firma ein Jobangebot: Gehalt eine halbe Million Schweizer Franken. Und ich habe ihm gesagt, jetzt weißt du es. Und er hat das Angebot nicht angenommen, und kam in die Church und hat gratis gearbeitet. Liebe Frauen und Männer, ich möchte dir sagen, der Teufel ist so einfach, wie er uns oft über den Tisch ziehen kann und du denkst, oh, ich bin es wertvoll. Jesus sagte nein zu einem Kompromiss. Dann das Dritte, was man sieht, Jesus hängt am Kreuz. Und der Teufel hat gesagt, schau mal, alle Menschen, denen du geholfen hast, sind die noch da beim Kreuz? Sind ja alle davon gesprungen. Und du wirst es immer in deinem Leben erleben, dass Menschen, die dir nahe stehen, nicht der in tuk tuk sondern immer die Person, die dir nahe stehen, liebe Frauen und Männer, ist der Grund, dass du dein Handtuch in deinem Leben wirfst. Und Jesus sagte, Vater, vergib ihnen meine Freunde diese Pflöcke. Sie wissen nicht, was sie mir antun, diese Pflöcke aber ich werde nicht bitter in meinem Leben sein. Ich möchte sagen, der Teufel hindert mit Dämonen, mit Situationen, aber Gott hilft uns immer zur Seite. Wenn du unter Bestimmung des Höchsten Gottes bist, wird Gott Engel schicken, Mächte, Gewalten und Kräfte, um uns zu befreien, liebe Frauen und Männer. Wenn du in deinem Leben in ein neues Level kommen möchtest, ist auch New Devils. New Levels, New Devils, New Levels, New Devils. Wer liebt New Levels? Niemand. Okay, darum seid ihr da, wo ihr seid. Wer liebt New Levels? Okay, wer liebt New Levels? Come on, das ist ein Statement, sonst hätte ich mir schon Angst gemacht. Weil Microchips sind alle schon gestanden. Liebe Frauen und Männer, wenn du ein neues Level in deinem Leben willst, eine neue Autorität, einen neuen Durchbruch, ein neues Level in deiner Familie, in deiner Church, in deiner Microchurch, in deinem Leben, dann wirst du einen neuen Teufel in deinem Leben haben. Das finde ich immer scheiße. So, die letzten Monate, ich hatte noch nie so viele Kämpfe, noch nie so viele Emotionelle Gefühle, ich bin ja schon emotional, noch nie so viele weird Gedanken. Und ich möchte ganz kurz nehmen, was in meinem Leben in zehn Tagen geschehen ist. Innerhalb von, ich habe es aufgeschrieben, ich muss es immer aufschreiben, sonst glaube ich das selber nicht mehr. In zehn Tagen habe ich folgendes erlebt, ich hatte einen Motorradunfall, ich musste mein Motorrad wegwerfen. Am gleichen Tag bin ich ausgerutscht, das habe ich letztes Mal erzählt und statt Leitplanke habe ich es noch überlebt. In der gleichen Woche ging ich Golf spielen und eine ältere Frau läuft nach vorne und ich schiesse den Ball ihr voll an das Bein und sie bricht zusammen und schreit. Und das Krankenauto kam und alle kamen, ist nicht meine Schuld. Zum Glück hat es auch die richtige Person getroffen. Nee, die im Golfplatz haben gesagt, wenn die okay Ja, manchmal braucht Gott mich auch. So. so. Jetzt musst du gut hören. Ich konnte, ich habe nach dem Moment für sechs Wochen nicht mehr Golf gespielt. Ich, ich habe so gezittert, konnte nicht mehr Golf spielen, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Drittens, zweitens, ich bin nicht mehr Motorrad gefahren vor Wochen. Und dann sagt meine Frau, wow. Alles, was du liebst in deiner Seele, machst du nicht mehr. Spielst nicht mehr Golf, gehst nicht mehr Motorrad fahren. Dann habe ich und meine Frau die Flüche gebrochen. Im Hotel haben wir die Flüche gebrochen in meinem Leben. Und als ich Amen sagte, ging ich zum Lift, Fahrstuhl, und der Fahrstuhl blieb stecken. <lacht> Dann habe ich gesagt, Teufel, du bist ein Arschloch. Dann habe ich gesagt, du, du kannst, du kannst mir an meine Fresse polieren, ich habe es gehört. Du bist sauer. Und dann, liebe Frauen und Männer, bin ich in Amsterdam, ein paar Tage später, fünf Stunden Schlange. Und ich habe meinen ersten Flieger verpasst. Ich habe meinen zweiten Flieger verpasst. Dann nahm ich ein Auto und kam um, um ein Uhr mitternachts an. Und wenn ich gedacht habe, fliegen, habe ich angefangen zu zittern. Und dann sagt meine Frau zu mir, ich gratuliere dir. So. Ich gratuliere dir. Mit einem Smile. Mit ihren weißgeblitschten Zähnen, ich gratuliere dir. Und ich habe gesagt: Hey, hör auf mit deinem Scheiß-Smile. Ich, ich gratuliere dir. Ich habe gesagt: Wieso gratulierst du? Ich sagte, der Teufel ist so angenervt über deinem Leben. Das heißt, ein Wunder, ein Durchbruch steht vor deiner Nase. Und ich bin so gespannt, was Gott in deinem Leben noch tun wird. Und jetzt gibt es einen Satz, dann habe ich gesagt, du kannst gut schwatzen, du kannst gut reden, wer kennt das? Erstens, es geht nicht um du, was du machst, es geht darum, was die Person sagt. Und ich habe gemerkt, dass die Person sagt, stimmt. Und dann kam er in den Sinn, ich möchte euch sagen, Gratulation. Ist nicht krass, in der Bibel heißt es immer, und Gott war mit David, und Gott war mit David, und Gott war schon wieder mit David, und Gott war mit David, und schon wieder war Gott mit David, und Gott war mit David, und Gott war mit David, und Gott ist wieder mit David, und übermorgen, wer kennt das, und Gott ist mit David, und Gott ist mit David, und du denkst ja Gott und ich? Wir haben sogar gesagt, warum bist du immer mit dem Chaibe David? Warum immer nur David? Listen. Und Gott sagte, und David war immer bei mir. Gott ist mit denen, die auch bei ihm sind, und die bei ihm sind, mit denen ist Gott auch. Und was auch immer deine Situation in deinem Leben ist, Gott schickt Engel. Gott kämpft für dein Leben, was auch immer du für eine Situation drin bist Und ich möchte dich ermutigen, weil diese, diese Niederlagen in diesen paar Tagen hat fünf Wochen später, habe ich in zehn Tagen ich habe aufgeschrieben, Folgendes erlebt. Ich habe zum ersten Mal wieder Golf gespielt und ich habe die beste Runde meines Lebens gespielt. Weil ich wusste, egal, egal wer ich abschieße, alle sind happy. <lacht> Zweitens, Gott sagte zu mir, nimm dein Motorrad und ich gehe im Motorrad fahren. Das war ein Mittwoch, die Bergen waren blau, es war kein Auto und nichts war da. Drittens, meine Frau und ich standen vor dem Flughafen und wollen einchecken beim Gate und unser Ticket geht nicht. Kennst du das? Wieso mir nicht? Was habe ich falsch gemacht? Das kenne ich von der Polizei. Oh, was habe ich falsch gemacht? Schon wieder zu so schnell gefahren? Oh, krass. Und es steht, beides Upgrade to Business Class. Und wenn ich das anschaue, möchte ich euch sagen, wenn der Teufel angenervt ist über deinem Leben, Gratulation. Aber David war gesegnet und Moos war gesegnet, weil sie blieben unter dem Schirm des Höchstens. Und nicht du kämpfst für deine Rechte, sondern Gott kämpft für deine Rechte in deinem Leben. Amen. Come on. Lass uns Gott einen Applaus geben. Der zweite Gedanke ist, mein Leben ist ein Kampf, weil ich Jesus nachfolge. An dem Tag, wo du Jesus nachfolgst, hast du ein Problem. Hast du es gewusst? Es ist mega krass. Das heißt im Vers 5b, oder auch die heimtückischen Angriffe bei Tag. Also in der Nacht kannst du nicht kontrollieren, aber wenn wir bei Gott bleiben und ihn anbeten, hat der Feind keine Chance. Aber Tag bedeutet, dass du Dinge selber kontrollieren kannst. Ich möchte euch vier Punkte zeigen, wie der Feind uns angreift. Erstens, er ist ein Vater der Lüge. Der bringt immer Lüge. Der Satan sagte, ich will und mir gehört und ich habe es verdient. Aber die Bibel sagt, ihr seid meine Söhne und meine Töchter. Nicht Söhne und Töchter von irgendetwas, Söhne und Töchter von einem allmächtigen, einem allgegenwärtigen Gott. Uns gehört alles. Zweitens, er klagt uns an. Liebe Frauen und Männer, das ist schon lange vorbei. Alle unsere Sünden und alle unsere Fehler sind vergeben für immer. Was auch immer du tun wirst, es ist dann, ist erledigt. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter. Das ist schon lange, Teufel, schon lange, 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 lange vorbei. Kennst du das? Wenn eine Frau sagt, das hast du schon mal gesagt, sag dem Teufel, schadet Piep. Amen, jetzt sind alle schockiert. Hat es nicht gesagt, nee. Piep. Der Durcheinanderbringer. Der Teufel gesagt immer, aber dein Problem haben alle anderen auch. Nur weil es alle anderen machen und alle anderen haben, heißt nicht, es ist okay. Ich, diene einem Gott, der Dinge in meinem Leben verändern kann und will. Dann das Nächste... Er will zerstören in unserem Leben. Und wie zerstört der Teufel? Ganz einfach, wie der Teufel zerstört. Ich möchte euch Folgendes erklären. Und ich bin mega begeistert. So, der Teufel zerstört dein Leben mit einer Person. Einer Person. Wenn du die Bibel liest von der Offenbarung bis zum Moses, gibt es nicht eine einzige Stelle, wo die Bibel sagt, dass Dämonen, Kämpfen gegen Dämonen. Hast du es gewusst? In der unsichtbaren dämonischen Welt gibt es keinen Streit. Dämonen kämpfen nicht gegen Dämonen wirst du nicht finden in der Bibel. Dämonen kämpfen nicht gegen Dämonen. Aber du findest es in der Kirchenlandschaft. Kirchen kämpfen gegen Kirchen. Christen kämpfen gegen Christen. worship gegen worship -Reader. Theologen gegen Theologen. Im Reich Gottes kämpfen wir andauernd gegeneinander. Und du wirst immer jemand finden, der dich geistlich dermaßen auf den Wecker geht. Amen? Liebe Frauen und Männer, wenn du keinen Sturm äußerlich hast, wird der Teufel eine Person in dein Leben bringen mit Social Media, TikTok, in der Church, wo auch immer. Und die Person geht dir geistlich was auf den Nerven. Wir Christen sind Weltmeister, uns gegenseitig zu zerstören, was die Hölle nie machen würde. Darf ich dir heute etwas ganz, ganz Ehrliches sagen, und das ist meine tiefste Kultur. Wenn du in einer Kirche etwas erlebst, was du nicht gut findest, dann lass es stehen für die Menschen, die es gut finden. Ich mag kein Jazz. Ich mag auch kein Hip-Hop, weil ich kiffe nicht. Dann lass es für die Leute stehen, die diesen Stil lieben, weil meinen Stil ist meinen Stil und deinen Stil ist dein Stil. Ich erkläre ganz kurz, warum. Ähm, ein Geschäftsmann, ich erkläre euch immer, warum. So, ein Geschäftsmann kam, kommt, ist ein Hat mir gesagt, Leo, ich habe eine Frage an dich. Ja, oh, shoot, der Frage. Das ist ein bisschen ein halber Amerikaner gewesen, you know. So, Und dann hat er gesagt, ich habe die Schnauze voll von den Christen. Wo immer ich hingehe, das ist so viel Neid. Gequatsche, bla, 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 bla. Und dann predigen Leute auf der Bühne, gegen Christen, gegen Theologie, gegen irgendetwas. Er sagte, ich komme nicht in diese Church, wenn ich von dir anhören muss, was andere Kirchen falsch machen und dass wir Dinge besser machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum denn nicht? Er hat gesagt, es gibt drei Arten von Freundschaften. Die erste Freundschaften sind Freunde im Leben. Und Er sagt, ich habe viele Freunde gewonnen und viele Leute verloren, weil ich erfolgreich bin. Und ich habe die Schnauze voll von Menschen kommen, Menschen gehen. Zweitens sagt er, die zweite Freundschaft ist eine Ehe, die halten sollte bis das Ende des Lebens. Und er sagt, ich bin zweimal geschieden und don't tell me, dass das funktioniert. Dann habe ich gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Sagt der Leo, das einzige Freundschaft, die für immer bleiben wird, ist die Freundschaft zu meinem Jesus. Und ich komme in deine Church, weil ich nicht hören möchte, was andere falsch machen, ich brauche deine Hilfe, dass du mir hilfst, dass ich mit meiner Freundschaft und zweite Ehe wenigstens unter diesem Schirm bleibe. Jetzt ist so ruhig, dass ich euch alle ertappt habe. Stop, stop, hör auf, über andere Christen zu reden. Du bist nicht das Master Theologie. No. Liebe Freunde, ich habe eine theologische Meinung und ich bin auch mega studiert. Ich würde nie sagen, so ist es. Im Wording hört zu, ich sage immer, das ist meine persönliche Meinung. Weil Liebe sucht. Und meine Botschaft ist, hör nicht auf in deinem Leben und diesem Schirm des Höchstens zu bleiben. Und hört auf, liebe Churches, einander zu bekämpfen. ich sage euch, wieso sind so viele Kirchen krank und schwach? Wenn du den Augapfel Gottes anlängst, kein Wunder bist du krank. Kein Wunder ist deine Church nicht on fire. Und in dieser Church, liebe Frauen und Männer, ist die Hauptsache Jesus und alles andere keinen Platz. Platz. Ich möchte euch den Bibelfest vorlesen, Matthäus 12, 25, 26. Leute sagen, woher hat er das? Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins wird, wird nicht bestehen. Wenn nur der Satan den Satan ausreibt, so muss es mit sich selbst uneins sein. Wie kann das Reich bestehen? Ein Reich, eine Kirche, eine Familie bleibt bestehen, wenn man zusammensteht unter diesem Schirm des allmächtigen Gottes. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Mein Leben ist ein Kampf, weil Gott mich liebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber Psalm 91, Vers 11 bis 13. Denn Gott wird seine Engel schicken. Gott schickt Engel aus. Ich muss nicht Engel ausschicken, sondern Gott schickt sie aus um dich zu beschützen, wohin auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst nicht einmal einen Stein anstoßen. Löwen werden dir nichts anhaben. Wenn du unter diesem Schirm bist, werden Stimmen um dich herum dich anbrüllen und dir das Gefühl geben, etwas stimmt nicht. Ich möchte euch mitnehmen einen Gedanken. Wer von euch kennt das? An einem Tag gehst du schlafen und sagst, I'm the next Christian of Switzerland. Wenn ich bete, werden alle gesund. Und wenn ich glaube, mein Bankkonto, Bom, ich weiß nicht mehr, wo mein Geld hinbringen. Du lebst die Kraft, die Wunder Gottes gewaltig. Und nur zwei Tage später wachst du auf und sagst, Gott, wo bist du? Wo sind deine Wunder? Oh, hast, wer kennt das? Kann Gott über Nacht schrumpfen? An einem Tag ist Gott mega groß und der Teufel ist mega klein und am nächsten Tag ist der Teufel mega groß und Gott ist mega klein. Kann Gott theologisch schrumpfen? Gott schrumpft nicht. Sondern in uns, liebe Frauen und Männer, gibt es einen Mechanismus und das mega beängstigend. Weil Moses bringt diesen Psalm zu seinem Volk. Und das Volk hat alle Wunder erlebt. Liebe Frauen und Männer, Engel, Sie haben das ganze Multimedia-Spektakel vom Himmel erlebt. Liebe Frauen und Männer, ich möchte Folgendes klären. Als das Volk von Ägypten auszog, ging ein Engel ihnen voran. Ein Engel ging ihnen voran. Und hinter ihnen war eine Wolkensäule, wo das Volk und Ägypten getrennt hatte. Hast du gewusst, dass in deinem Leben Engel vorangehen? Hast du gewusst, dass hinter dir eine Wolkensäule dich beschützt? Das haben sie alles miterlebt. Und ein paar Tage später waren sie in der Wüste und sagten, ach Bim. Na, vor drei Tagen war Gott so groß. Aber Gott ist geschrumpft. Gott, was ist dein Problem? Wieso bist du geschrumpft? Und Gott sagt, ich habe mich nicht geändert. Sondern eure Gedanken sind ein bisschen problematisch. Liebe Frauen und Männer, Gott führt nicht das Volk so weit, mit so vielen Wundern in eine Wüste und sagt, oh. ab jetzt ist das nicht mehr mein Problem. Viele denken, Gott hat mich bis hierhin geführt, aber es lässt Gott mich alleine. Liebe Frauen und Männer, was wäre das für ein Gott? Gott bringt Situationen in unserem Leben. Es kann eine Menschheit nicht enttäuscht aber Gott lässt dich in deinem Leben nicht los. Und dann sagen Leute: Ja, weißt du, du musst halt nur die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und ich habe ein Bild mitgebracht von der Waffenrüstung zur Zeit von Jesus. So sah die Waffenrüstung aus zur Zeit von Jesus. Wenn du alleine kämpfst, liebe Frauen und Männer, mit deinem Schild vor dir, hast du ein Problem. Dein Rücken, liebe Frauen und Männer, ist nicht geschützt. Wenn du sagst, ich brauche keine, keine Church, viel Spaß mit deinem Rücken. Du brauchst keine Small Group, viel Spaß mit deinem Rücken. Der Rücken, liebe Frauen und Männer, ist nicht beschützt. Und die Römer haben gewusst, wenn wir, das nächste Bild, gewinnen wollen, müssen wir vorne, über und hinter uns einen Schutzschild hinstellen. Liebe Frauen und Männer, wenn du mitten in einem Kampf stehst, Gedanken dich anlügen, du kannst deine Kämpfe nicht alleine gewinnen. Du brauchst Frauen und Männer die in dem Moment den Schild vor und über dich hinstellen. Ich möchte ändern. Wie habe ich das ganz konkret gemacht in den letzten paar Monaten? Ich habe diese Position eingenommen. Leo, es kommt schon gut. Es kommt schon gut. Übersetzt auf Hochdeutsch. Und wenn der Teufel dich so angreift, gratuliere es muss etwas in deinem Leben kommen, was der Teufel abtreiben will. Und wenn er dich stoppen kann, dass du aufgibst, weil dich eine Person nervt, weil eine Situation dich nervt, weil deine Gedanken wieder mal durchdrehen, dann sagt der Teufel, Wuh, ich habe mein Ziel erreicht. Und Gott bietet das ganze himmlische Armee auf, das in der unsichtbaren Welt kämpft, auch die Kämpfe kämpfst, die du gar nicht gewinnen kannst und gar nicht siehst. Und ich möchte dir heute sagen, Michael Church live, on alle Locations, was auch immer du durchgehst, don't give up. Bleib unter dem Schirm des Höchsten Gottes. Können wir aufstehen zusammen, in allen Locations, in allen Settings. Und ich werde für drei Dinge beten für Situationen, die du nicht magst, für Menschen, die dich nerven und dass deine Gedanken fokussiert sind bei Jesus. Und Jesus, ich lege meine Situation dir hin, wo ich mich wie ein Opfer der Situation mich fühle. Aber du hast Engel befohlen, die vor mich gehen werden. Du hast eine Wolkensäule hinter mir gestellt, dass der Feind nicht machen kann, was er will, sondern du wirst dennoch und trotzdem und mit mir zum Ziel kommen. Und Jesus, ich lege auch diese Personen nieder, die mich so verletzt haben, die mich so enttäuschen. Jesus hatte einen Judas. Und wir alle haben irgendwann einen Judas, der dich verrät. Und es sind immer die Menschen, die am Nächsten sind, die diesen Giftpfeil den Rücken hineinrammen. Nicht schießen, sondern sie rammen es so richtig hinein. Und Jesus, nimm diesen Pfeil. Nimm das raus aus mir. Heile das in mir, was mich so bitter durcheinander und auch wütend gemacht hat. Jesus, ich lege meine Gedanken dir nieder, Das tut mir leid, ich denke, bis hierhin hast du mir geholfen, aber den nächsten Schritt, das sehe ich nicht mehr und ich werde ich nicht mehr die Güte Gottes erleben. Ich lege dir das hin und ich bleibe unter dem Schirm des Höchsten Gottes und ich bewege mich keinen Millimeter raus unter diesem Schutzschirm Gottes.